Salutare dragi prieteni și bine ați revenit la un nou episod Marca Winner Toți, un podcast dragilor unde încerc și pe cât posibil zic eu că și reușesc să vă aduc în fața micilor ecrane și micile, micilor ecrane și de la telefoane invitați de calitate, invitați din domeniul sportului, invitați care se remarcă printr-o mentalitate demnă de urmat, invitați care se remarcă prin o etică a muncii demnă de urmat și, bineînțeles, invitați care se remarcă prin foarte multe principii care pot conduce noi generații, care pot educa generații actuale sau, bineînțeles, pot transpune în cuvinte simple ce înseamnă să gândești ca un campion, ce înseamnă să ai o mentalitate de învingător și, nu în ultimul rând, ce înseamnă să fii om. În această seară continuăm seria legendară cu bunul meu prieten, aș spune, dar... Până acum 5-6 luni, în momentul când am lăsat orgolile deoparte și eu cel puțin uh, înțeles ce înseamnă să fii bărbat și atâta timp cât nu există nimic la mijloc, nu există niciun interes să existe un ego, dar o să intrăm în detalii și pe, pe această temă. În această seară filmăm partea a doi, dragilor, ediție pe care o vizualizați de Crăciun și înainte să înceapă acest podcast vreau să vă spun că vă doresc sărbători niștite, vă doresc multe, multe, multe bucurii, dar mai ales petrecute alături de familie, pentru că despre asta este vorba și vă rog din suflet nu uitați să fiți buni tot anul, nu în pragul, nu doar în pragul sărbătorilor, cum se poartă mai ales la noi. Prin urmare, în această seară l-am invitat pe Bob Paul Alexandru, știți deja cine este din primul, din primul episod cu el, așadar astăzi urmăm să dezbatem toate celelalte aspecte despre viața lui Paul, despre sufletului Paul, despre omul Paul, pentru că în partea întâi ați văzut, bineînțeles, ce înseamnă parcursul competițional al unei persoane care se belcătește la un asemenea nivel. Prin urmare, bună seara, Paul, și îți mulțumesc din suflet că ai acceptat să facem partea a doi. Cum ești și cum te simți? Salutări, Igor, salutări tuturor, sper că v-a plăcut partea întâi, sper să vă placă și partea a doi. Vă mulțumim pentru toată susținerea de care dați dovadă și ne bucurăm să vă avem interesați de această industrie, de oameni din lumea sportului. Mulțumesc, Igor, pentru efortul depus ca să filmăm și acesta, acest episod nou. Te și felicit pentru proiectul pe care l-ai și cu siguranță o să faci o treabă foarte bună în continuare pentru că comunitatea ce vine din urmă din acest sport are nevoie de informații și are nevoie de oameni care fac lucruri din pasiune. Cu drag. Mulțumesc de suflet, Paul. Aș începe cumva cronologic raportat la când văd urmăritorii noștri acest podcast, să începem așa ușor, Paul, cu perioada sărbătorii. Și chiar dacă noi filmăm acest podcast care nu se află încă în spiritul Crăciunului, da, imediat se apropie, hai să intrăm puțin în substrat, Paul, și să îmi spui, te rog, ce înseamnă perioada sărbătorilor pentru un sportiv de performanță, atât din punct de vedere al antrenorului, Paul, pentru că astăzi vreau să atingem și, să zic așa, nu regulile, dar indicațiile, rugămințile părerile care le dai oamenilor din echipa ta, dar și tu cum ai trecut prin aceste sărbători și să-mi spui dacă ai avut vreo sărbătoare în momentul când ai mâncat altceva. Deci o luăm încet. Cum arată sărbătorile, Paul, pentru cineva care vrea să facă performanță în culturism? Consider că, în primul și în primul rând, sărbătorile trebuie să le simțim în suflet, să le trăim prin tradiția pe care o avem, pentru că avem niște tradiții foarte frumoase pe care le-am trăit și în copilărie și cu siguranță ne aprind căldura aia în fiecare an. Nu trebuie să le trăim în stomac. Când vine vorba de uh, sportivi, eu consider că sportivi ești 24 de ore din 24 și sportivi ești tot anul. Uh, nu zice nimeni acum că ești un soldat universal și trebuie să te privezi absolut de tot, 
dar nici măcar de sărbători nu trebuie să uiți că în fiecare zi ai de făcut ceva pentru tine. Cei mai mulți se relaxează după competiții și mai ales în perioada asta a lunii decembrie, că din ianuarie, inclusiv marea majoritate a sportivilor, eu cred că acela este momentul în care dai oportunitatea celor să te întreacă. Cred că acela este momentul în care tu trebuie să dai mai mult și să înaintezi când adversarul tău se relaxează. Mai ales atât timp cât nu ai o structură care îți permite să faci pauze, să te relaxezi, acela e momentul în care ți se dă șansa să probabil să urci un loc anul următor. Dar în primul și în primul rând, nu o facem pentru medalii, o facem pentru progresul nostru. Indiferent că sărbători, nunți, botez sau chiar mormântări, vă zic sincer, nu cred că a trecut o zi de când am pășit pe scenă în care să nu mă gândesc la ce am de făcut. Și cred că dacă te organizezi bine, o să ții treaba un point și de sărbători. Nu este vorba doar de progresul pe care îl pierdem în perioada sărbătorilor, că știm noi că după sărbători nu e o singură zi, că două, trei zile înainte, cu încă două după și ne prelungim. Cred că e vorba foarte mult și de stagnarea pe care o ai parte, de stagnarea care ai parte în această perioadă și mai ales de perioada de recuperare. Din punctul meu de vedere, o săptămână în care te-ai culcat pe o ureche, îți mai ia încă o săptămână ca să devii în punctul în care ai fost adineaur, deci sunt două săptămâni pierdute, nu sunt o singură săptămână. Mentalitatea pe care o am le transmit și sportivilor pe care îi pregătesc de competiție, însă fiecare îi liber să aleagă ce crede el. Nu am nevoie, sincer, de o sărbătoare ca să mănânc o masă diferită. Este sărbătoare când mănânc o masă diferită, dar nu am nevoie de sărbătoare calendaristică, să, să zic așa. Ba din contră, mi se pare că sunt puțin greșit interpretate sărbători aici, indiferent că vorbim de lifestyle sau de sportivi. Lumea exagerează cu mesele. Dacă urmează să exagerați, vă rog eu, aveți puțină grijă, Că dacă în tot parcursul anului am mâncat o masă două pe zi, de sărbători mâncăm 5-6 și coșul nostru de, căr- de sărbători e supraetajat și înaintea sărbătorilor era un sfert de coș. Mi se pare în primul rând că e o risipă de mâncare, cu mâncarea asta în primul rând am putea face niște gesturi, niște donații, să ne gândim și la farfuria celorlalți care nu au și nu își permit, să fim și sănătoși în același timp. Știm foarte bine că starea de bine vine de la odihnă, de la ceea ce mâncăm de la oamenii pe care avem în jurul nostru și a trebuit să ne simțim bine din toate punctele de vedere de sărbători, nu să stăm cu trifermentul și cu uh, metrocropramidul și toate, toate medicamentele după noi ca să ne revenim. Din nou, kilogramele acumulate în plus în perioada sărbătorilor, în exces, sunt un mare pericol pentru semnul cardiovascular. Uh, și dacă toți suntem la capitolul sărbători și decembrie-ianuarie, nu avem nevoie de o lună anume sau de o dată anume cât să devenim o nouă versiune, o versiune mai bună. Mă zic din experiența ca antrenor, clienții din ianuarie, acum să, mă super, să, să nu se supere pe mine, <laughs> sunt clienții care și renunță cel mai repede. Mă, un client, și dau și numele aici, Anastasia, că își merită numele pe podcastul ăsta, mi-a venit înainte de Crăciun, cu două zile, vreau să mă schimb radical. Am 23 decembrie. Da, și am zis femeia asta o să rupă, adică dacă acum au apucat o planul când vorba aia nu țintă niciun client, cu siguranță are o motivație extra. Drept dovadă, trei medalii selectate în lotul pentru europene și pentru balcaniadă. Spune multe despre motivația asta din ianuarie, de obicei nu prea dau credit, dar fiecare își poate demonstra șansa. Știm foarte bine că motivația asta din ianuarie, vedem după statistica din săl, ține până în 
februarie, martie, april, după uh-huh. care iarăși vin Paștele, avem motivi nou de sărbătoare, n-am învățat nimic din Paștele anterioare și pe iară mai vine un motiv care e concediu. Acum, fiecare liber să tăiască așa cum vrea, nu vreau să vă stric vibe-ul sărbătorilor, dar mâncați totuși cumpătat, gândiți-vă la sănătatea voastră, la cei din jur și încercați să schimbați puțin abordarea asupra sărbătorilor. Că sunteți sportivi, că nu sunteți sportivi. Acum, luând, luând la, la mărunțit toate, toate sfaturile pe care le-ai dat aici, Paul, aș întreba ceva puțin, te scot puțin din zona asta riguroasă de clienți, rezultate. spune te rog, din suflet, ce îți dorești pentru anul ăsta de Crăciun? Ce îți dorești să aducă mușul? Dacă mușul mă aduce sănătate, îi promit că mă ocup de toate. <laughs> și promit că, îi promit că dacă mă aduce sănătate, nu mai ocup și de oameni din jurul meu, atât cât pot îmi permite energia și timpul. Începând de la un simplu story pe Instagram până la coaching free și toate gesturile pe care le mai fac extra. E tot ce îmi doresc și... Ce mai îmi doresc eu e să primesc exact atât cât merit în perioada respectivă. Că uneori dacă primești prea mult, s-ar putea să, să fie un minus, așa că doar atât cât pot să duc. Dar dacă am sănătate, mă ocup eu de restul. Observ multe, multe calități morale, Paul, care te setează ca și un bărbat demn, demn de vârsta pe care o are, demn de rezultatele pe care le are, demn de succesul pe care le are în această industrie. Și observ o mare, o mare doză de recunoștință pe care o ai față de tot ceea ce ți se întâmplă, Paul. Uh, am observat și sunt la curent și cu foarte multe acțiuni uh, prin care vreau să te felicit în prealabil, acțiuni prin care sugerezi urmărătorilor tăi să facă, să participe la giveaway-uri unde donațiile se duc către scopuri caritabile, mi se pare ceva extraordinar și ceva nemai văzut în România. Drept urmare, n-am decât să uh, cobor pălăria. Dar uh, o întrebare, Paul, pe care aș vrea să-ți o pun, ai avut educația să fie recunoscător tot timpul, Paul, sau ai învățat odată cu timpul? Pot să zic așa că nucleul e bunătatea pe care am moștenit-o de la părinți, adică mare parte de la mama mea să fie un bun, adică efectiv ajuns la a mă teroriza, să nu faci ceea ce ție nu-ți place altcuiva, să fie un bun, cum să faci rău cuiva, și a jucat rolul ei foarte important în, în aspectul ăsta, în flacăra asta pe care o am în în mine să fiu bun cu cei din jur și totodată mi se pare că universul lucrează, nimeni nu reușește absolut nimic într-un domeniu de unul singur le sunt recunoscător tuturor, începând, nu știu, la educatoarea pe care au avut-o la grădiniță, profesorii din școală, care cu siguranță fiecare au pus o cărămidă uh-huh. antrenor, omul care m-a dus primat în sală oamenii din jur care mi-au apreciat munca pentru că fără aprecierea muncii nu ai o energie, nu ai aceeași energie uh-huh. de a continua Chiar și tuturor care îmi dau mesaje, că sunt oameni pe care nu-i cunosc, nu știu că neapărat că există acolo pe Instagram și mă urmăresc ei din umbră și mai ales înainte de o competiție sau dacă am o problemă și o postez, sunt oameni care mă susțin foarte mult și îmi dau seama, mă fac să fiu realist de faptul că ajut în jur, pur și simplu prin puterea exemplului și chiar, chiar sunt recunoscător absolut tuturor care într-un mod direct sau indirect mi-au influențat traiectoria sportului ăsta și repet, tot timpul trebuie să fim recunoscători, să nu uităm oamenii care ne-au ajutat să urcăm câte un pas în cariera asta. Dacă te-aș întreba, Paul, să numești scurte persoane care le-ai mulțumit pentru tot ceea ce știi în acest sport și toată această industrie și tot parcursul tău de când ai călcat prima oară pe scenă, Paul, până în punctul care ești acum, 
lăsându-l la o parte pe domnul Titi pe care îl salut și da. că știu că este în sufletul tău. Bun, o să, o să, o să încep cu Dan Cristian. Clar. O să continui cu Dan Cristian. Pe locul 3 ar fi Dan Cristian. Nu. <laughs> Ei, mulțumesc foarte mult, adică multă lume știe că am 5 ani de colaborare cu el. Simbolul lui. Exact. Simbolul lui. M-aș bucura să fie așa și mă bucur dacă este așa. Este un om care m-a format atât ca sportiv, informații, mentalitate și eu consider că el a pus bazele. Nu am mai avut un antrenor stabil înainte în care să mă ajute pe partea asta de un online coaching. Am făcut lucruri din Austria și am pierdut foarte mult timp. Deci lucrul ăsta m-a costat foarte mult. Anii dinainte de colaborarea cu el puteau să fie jumătate pentru progresul respectiv. Contează enorm de mult să ai o persoană care să te ghideze să te simtă în momentul în care ai scăpări sau ești puțin relaxat, fără să-ți dai seama uneori, să provoace în tine dorința aia de a da mai mult, să creadă în tine și persoana asta este Dan Cristian. Nu pot să uit nici persoana care m-a ajutat în prima mea pregătire de concursul și m-a învățat că sunt în șase mese și cei cardio, Florin Dogaru, pe care îl salut, cu respect, și Florin, da, uh, Domnul Titi, care m-a văzut în sală, că arătam binișor și mă întreabă, bă, copile, tu concurezi? Și am zis, nu, par trebuie să concurezi, răspunsul meu și care au fost. Mi-au zis, măcar proteine. Dar aveam un fizic atletic după fotbal și mai este un domn care a jucat un rol important, Florin Teodorescu, de la Timișoara. De la Timișoara. Da? M-a văzut tot așa în vestiară și înapoi din baie s-a uitat odată la mine, m-a văzut că mă schimbam în vestiară seara, cum am eu pe la unul, că am spus pe podcastul anterior, da? Bă, copile, tu concurezi? Am zis, nu. Partea este bași, uitați-ne ce e simetric și armonios. Ia să te gândești, tu, am zis acasă, am început să caut pe YouTube competițiile, să mă pregătesc. Mai am foarte mulți oameni în jur, le mulțumesc celor de la Dai Nutrition pentru suportul oferit. Uh-huh. Un om cheie care mi-a fost și mi-este tot timpul alături și mă pot baza, uh, un bun prieten, Ciprian Sideraș, pe care îl salut și îi mulțumesc pentru că îmi dă încrederea mie tot timpul, știu că e acolo indiferent ce am nevoie și când am nevoie. Bineînțeles, nu uităm de familie, dacă vorbeam de oameni Clar. din industrie. Îmi certez dacă am uitat pe cineva, dar chiar toți din jurul meu, bineînțeles, Norbert Menhart, partenerul de antrenamente, că nu ești moale, <laughs> nu contează ce zi am, plouă tu în afară, sărăcit, îmi zice, hai, scuipăm pastila de dormit și ne apucăm de treabă. Dar e pe același rind calm, dar trage de mine. Câteodată nu îmi explic de unde dă 12 repetări, încă 10, încă 8, mă gândesc pe atât, bă, ăsta glumește sau nu, dar le fac. Adică avem o chimie, mă ajută, îi mulțumesc enorm de mult. Aș începe cu o întrebare, Paul, cronologic invers puțin, legată de partenerul de antrenament, un punct pe care nu l-am atins cu niciun invitat din cadrul podcastului, poate și pentru că tu ești cel care face atât de mediatizat, partenerului de antrenament și l-au dat atât de mult. <laughs> N-am mai văzut pe niciunul. Deci, Norbert, ești iubit. Uh, spune-mi, te rog, din suflet, Paul, cât de mult contează să ai un partener de antrenament la nivelul ăsta? Și îmi vine un exemplu în minte de la cei mai mari culturi și din lume. Vorbim de Dorea Neitz, da? în interviuri în care susținea că dacă n-ar fi fost partenerul de antrenament, 50% n-ar fi ajuns la rezultate. Nu are sens să mai dăm exemplu pe Ronic Oleman, care da, se antrena în Metro Rex și să-l depica sala pe tine și așa mai departe. Cum regăsești, Paul, acest partener de antrenament și cât important crezi că e? În primul și în primul rând, vreau să știți că se găsește, cred că, la fel de greu, precum și jumătatea inimii. Wow. Adică trebuie să rezonezi cu el cu, din foarte multe de puncte de vedere. Să fie un om constant, să fie un om serios, uh, 
să știe să te ajute, să cunoască sportul ăsta, să te simtă, să aibă o autoritate în fața ta, să ai un respect față de el. Deci e un cumul de factori, pot să zic o chimie în chestia asta, îi potrivit sau nu-i potrivit sută, pentru sută. tine, s-ar putea să fie potrivit pentru tine și nepotrivit pentru altul. Deci depinde de foarte mulți factori, de stilul de antrenament, de viziunea pe care o aveți, dar important e să fie acolo el cu inima, să țină la progresul tău aproape la fel de mult, dacă nu uneori alții chiar mai mult decât ții tu, mai ales în anumite zile, Începând de la partea de a-ți oferi siguranță în timpul antrenamentului, încredere, un plus în zilele pe care le ai tu mai puțin bune, că acum, să fim sinceri, motivația te mai lasă, te mai lasă o zi, te lasă o săptămână, te lasă o lună, tu trebuie să iei asta ca pe o meserie, am de făcut asta. Că-ți motivat sau că nu-ți motivat, de că mă mult să-mi fac cardio. Și de acolo îmi duc mai departe. La fel, un rol foarte important are aici partenerul tău de antrenament, performanța antrenamentului. Sunt anumite grupe musculare, vorbim de piept, vorbim de picioare, nu prea poți să te antrenezi singur la piept. Pe zămâni bara pe piept, adică tu să faci progresie în antrenament, ai nevoie de două repetări în care să fii ajutat la probabil 80% din exerciții. Uh-huh. Contează enorm de mult, adică cine nu are unul să-și caut, dar trebuie să fie foarte atent ce omul își aduce în jurul lui, pentru că pe cât de bine poate să-ți facă, poate să-ți facă la fel de mult rău. Dacă e genul care hai astăzi să nu mergem totuși sau hai să povestim sau uite-o pe aia sau pe ăla, nu. Mai bine te antrenezi singur și te accesi pe conexiunea neuromusculară, niște tenci de intensificare pe care le poți aplica de unul singur și cu siguranță să ai un randament mai bun decât să ai persoana nepotrivită lângă tine. Cum discutam și în podcastul anterior, focusul în timpul antrenamentului este totul. Dacă nu poți să-l păstezi în preajma unui om, mai bine lasă-l acasă, chiar dacă ți-e prieten, frate, te rog frumos, ne întâlnim separat. Fit couple workout, din nou, din punctul meu de vedere, e un fail total. Și din punctul meu. Dar fiecare cum crede și cum vede el intensitatea, pentru că cu siguranță oamenii o văd diferit și o simt diferit și mulți, din păcate, trec prin cariera asta și încă nu au luat contact cu adevărata intensitatea antrenamentelor și antrenamente legate la o intensitate next level. Concluzia îmbalată simplu, Paul, e direct spus. Mai bine singură decât într-o relație toxică. Like. Cam despre asta e vorba. Și acum ne întoarcem puțin, puțin Paul, și dintre toți mentorii pe care ai pomenit că pot să le da. dau acest statut. Bineînțeles, o să insistăm, îmi asum această întrebare și direcționare strict pe antrenorul cu care a lucrat cel mai mult, Paul, pe Dan Cristian, și cu mare respect vreau să știți că vă apreciez și pe ceilalți mentori ai Paul, dar bineînțeles vorbim de ceea ce a reprezentat cea mai lungă perioadă de colaborare, antrenor cu care Paul încă mai rezonează, bineînțeles. Acum, spune-mi, te rog, Paul, cum l-ai ales pe Dan Cristian? Mai ții de când a fost momentul când l-ai ales? Da, în primul și în primul rând, să zic așa, am verificat CV-ul din postările pe care le avea pe net. De acolo mi-am dat seama de energia pe care o transmite ca om. În al doilea rând și aduce eu pe același loc, felul cum arăta el, am văzut o armonie în corpul lui, pot zic, aproape de perfecțiune, talie mică un om care se baza și țintea estetica corpului uman și am zis, spre el vreau să ajung. Adică nu mă interesează un culturist care are talia cât umerii sau care se bazează doar pe volum. Mie mi-a plăcut foarte mult raportul pe care l-ar. Bineînțeles, este dat de un factor genetic, dar cu siguranță nu a vânat kilogramele. Mi-a plăcut uh, implicarea lui, atitudinea și caracterul pe care îl transmitea din, uh, din postări. Când l-am cunoscut la antrenamente, mi-am dat seama că nu am așelat absolut deloc. O să o zic și o zic cu mare încredere, este un om foarte inteligent. Sper să-l conving în viața asta să scriem o carte. Wow! 
sincer, deci wow. sper, pentru că e un om care are de transmis atât de multe pentru noua generație, vorbește, cred, 10% din ceea ce gândește și credeți-mă că și acel 10% din punctul meu de vedere pentru oamenii potriviți poate să fie o mină de aur, care mulți nu sunt, uită, dar Dan Cristian și mai sunt câteva numere grele în țară, sunt bazele acestui sport, care ne-au motivat, ne-au făcut să credem în sportul ăsta și ne-au oferit un exemplu care, zic eu, demn de urmat. Că dacă n-am fi avut exemple și deschizătorii de porți, probabil eram 5% sau 4-60% toți mai jos decât nivelul ăsta. Zic probabil. Pentru mine sunt un om cheie, cu siguranță va rămâne pentru totdeauna. Aviz amatorilor care când postează end of collab, pentru ei nu mai există fostul antrenor. Nu există, pentru că important e cine au ridicat 9 etaje dintr-o clădire, nu cine a pus acoperișul la clădirea aia. Dar asta ține de caracterul sportiv și dacă nu ai un caracter sportiv, mai devreme sau mai târziu te pierzi pe drum, să folosesc un termen așa mai regional, nu ești halit de public, public care îți pune în farfurie. Așa că aveți mare grijă cum vă comportați cu antrenorii voștri, cum vă încheiați colaborările, ce vorbiți la viitorul vostru antrenor, pentru că asta spune foarte multe despre, despre voi. Poți să fii cel mai bun în domeniul ăsta dacă nu ai respect în industrie, pierzi mult mai multe puncte decât ai putea câștiga vreodată cu fizicul. Cei mai respectați oameni din mine în domeniul ăsta nu sunt cei mai mari sau neapărat Mr. Olimpia. Sunt oamenii care au o poveste și un comportament aparte, că nu este vorba de mărimea brațului în domeniul ăsta, ci de ceea ce putem să oferim mai departe, să creștem industria din, care vine din urmă, că cel mai important, zic eu, în domeniul ăsta este ce lași în urmă ta, nu ce pui în buzunarul tău. Cât de frumos și cât de... Asta aș vrea să fie un citat din cartea voastră, Paul. Da, așa încep eu. <laughs> așa încep tu. Da. Uh, acum revenind puțin, puțin la uh, poveste, spunem te rog, Paul, mă, ok, CV-ul ca CV-ul. Dar dacă ar fi să facem o comparație, pe care te rog să-mi părminți doar de dragul exemplului, dacă ar fi să facem o comparație, Paul, între sportivii care poate au apelat și la tine în anii trecuți, sportivii care apelează la antrenorii în momentul de față și șetează un obiectiv, un concurs, un... în funcție de fiecare. Și dacă nu se îndeplinește acel obiectiv în cadrul concursului, schimba antrenorul. Antrenorul e de vină, plec. Întrebarea mea pentru tine, Paul, este o persoană care găsește încredere, susținere și oferă respect într-o coaboloare de cel puțin 5 ani știută de mine. Nu știu cât da, aveți, Paul, dar eu știu că de cel puțin 5 ani ați format o echipă împreună și ce te-a făcut să rămâi lângă el, în afară de caracterul tău, Paul? Pentru că, da, tu ai unele valori principii da. morale care reprezintă loialitatea, dar când vezi că în stânga și în dreapta Ba, la ba, la ba, la ba, la Și e vorba de o persoană ca tine care are ca și obiectiv performanța în culturism. Nu hai să văd cum e un concurs. Da. Ca să văd ce altă abordare. Cum au fost acești ani pentru tine, Paul, în care toată lumea schimba antrenorul, în care Instagram-ul lua razna, apăreau cât mai mulți, se mediatizau cât mai mulți, dar tu ai rămas loial omului care te-a crescut, te-a învățat. Dacă brezonezi cu un om și lucrurile merg spre bine, în primul și în primul rând, că vrei să schimbi antrenorul, trebuie să te uiți în curtea ta cât de bine ai făcut lucrurile. Chiar dacă nu ți îndeplinește, obiectivul nu ține numai de tine și de antrenor. Poate să fie informația care trebuie, poți să-ți faci lucrurile de 10, ceea ce e foarte greu, să nu iasă cum ți-ai dori. Pentru că e vorba de un factor foarte important care nu ne putem juca, geneticul. 
Așa că, ideea e în felul următor. Când vrei să acuzi abordarea unui atron, în primul rând, de la tine, dacă ai fost 60%, 70% în progres, în proces, și aici vorbim de odihnă, alimentație, hidratare, toate aspectele la un loc, nu unii cum cred că 100% și de fapt 5%. Dacă tu ai fost 100% și în un an ai progresat deloc, pe bună dreptate, poți să-ți schimbi antrenorul. Dacă îți pierzi motivația în legătură cu uh-huh, ăla, uh-huh. poți să-ți schimbi antrenorul. Dacă pur și simplu vrei doar să încerci alte abordări, care cred eu că nu e neapărat o soluție, că poți să adici o abordare mai proastă și să treacă un an în care îți dai seama că tragi linie și nu a fost un win, poți să schimbi antrenorul. Fiecare trebuie să-și aleagă ce antrenor vrea el. Unii o fac din privința marketingului să se asocieze cu un nume mai mare. Bine, m-a ținut Dan foarte mult timp uh, on plan, mi-a dat de înțeles începând de la un simplu reply la un story că îi pasă de mine ca și sportiv și eu zic că Dan uh, este mult peste mulți antrenori de top, pot să zic chiar la nivel de lume, din punctul de vedere, pentru că vine cu un pachet pe partea mentală. Ceea ce dacă tu ești un sportiv, să zic așa, mai mediocru sau poate submediocru, nu o să ai parte de terapia asta la un antrenor de top care are sportiv de top la nivel mondial. Deci asta este o carte foarte importantă care se pierde pe drum și ai nevoie, eu zic că e o carte critică, pentru că de la mindset vine absolut totul. Uh, un aspect foarte important pe care trebuie să-l vizezi sportiv, indiferent ce buget au când își aleg antrenorii, trebuie să-și aleagă un antrenor de nivelul lor, la care sunt în momentul de față. Că s-ar putea un antrenor care e mai începător să te ajute de 10 ori mai mult decât un pro-coach. De ce? Pentru că l-au să-și dea interesul, să-ți simtă pulsul progresului tău, momentele pe care le ai de cădere și o să te ajute mult mai aproape, mult, mult mai în detaliu, chiar dacă nu deține probabil la fel de multe informații decât un om care te neglijează. Să fim serioși, dacă nu are 10 pe scenă în Olimpia în weekend următor, nu prea cred că se uită la concursul tău live la Cupa Căprioara din, din Iași. Că să dăm așa și pe glumă și pe, pe realitate. Deci, mult sincer, ai nevoie de un timp cu un antrenor, în primul rând, ca să te cunoască ca sportiv. Dar, repet, când faci lucruri 100% și nu funcționează, atunci poți să dai vina pe antrenor. Și nici atunci, în totalitate, pentru că probabil un genetic care atâta poate. Uh-huh. Poate cu alți sportivi au reușit de 10 ori mai multe lucruri. Uh-huh. În primul și în primul trebuie să fie importantă chimia pe care o ai cu antrenor. Să rezonezi cu el ca om. Exact cum nu mă pot așeza cu ace cu orice om la masă de pe stradă, așa nu pot să mă, mă asociez cu orice antrenor din România sau din afară, dacă nu suntem pe același stil. Adică îți dau un exemplu. Pero, inclusiv, stilul muzical mă interesează. Dacă antrenorul <laughs> nu ascultă manele, nu stau cu el la masă. <laughs> dacă antrenorul meu mai auzit de Mozart, de Beethoven, a, putem să discutăm, este o șansă de colaborare. Acum o dăm pe glumă, n-am ce treabă cu manelele, dar, din păcate... Dacă mergem la un concert de manele, s-ar putea să nu ne placă cu cine stăm la rând. Dacă mergem la un concert extra de o muzică clasică, s-ar putea să întâlnim niște oameni de calitate. Acum știu că să-mi iau un pic de hate, dar eu nasc cu manele și nu, nu-mi plac acum. Nu vreau să cataloghez. Da. Fraților, ca să-l scuzăm pe Paul, să știți că înainte să vină Paul la podcast să asculta manele, aici bubea manele, deci haideți să nu... Nu Uste... catalogăm. Nu catalogăm și, bineînțeles, știu că am un public educat care știe de glumă, Bineînțeles, preferințele muzicale nu le dezbatem în acest podcast. Dacă voi vreți Țanca, ascultați Țanca. Dacă vreți Beethoven, ascultați Beethoven. Dacă voi rezonați și la alegeți pe Paul, 
doar să fiți siguri să alegeți Mozart ca și preferat, preferat artist, nu Țanca. Dar revenind la subiectul nostru, Paul... Dar mi-aș dori totuși clienții mei să nu vină cu geamul la mașină să de jos și cu Țanca. <laughs> Bun, treci mai departe. Treci foarte departe. Trebuia făcută mențiunea asta. Mi-a spus, Paul, de, de aspectul ăsta legat de mentalitate. Și de faptul că această particularitate nu poți să o ai cu un antrenor de top care, bineînțeles, are sportivi care nu sunt la nivelul pe care ești tu în momentul de față, da? În momentul când tu colaborezi cu un antrenor de top. Acum uh, îți mai aduci aminte, Paul, care au fost, nu vreau să le numesc minusuri, care au fost, de fapt, conștientizările pe care nu le-ai conștientizat în colaborarea cu Dan de la început și pe ce parte au avut Dan cel mai mult de lucru mental cu tine? Adică unde nu erai tu așa unde trebuie? Mai ții minte unde au avut cel mai mult de lucru cu tine pe partea mentală? Lasă planul, că tu urmă da, planul da, prin da, da. Dar vreau să știu pe partea mentală. Uh, pe partea mentală, acum să luăm, eu am poreclat, fusă de Dan, călătorul. Călătorul. Deci eu nu călătoresc în vacanțe, da, predau la Cluj, locuiesc în Mureș, drumuri de București, Sibiu, îmi place să mă cu sportivi, îmi place să predau și la Academie, mă deplasez destul de mult. Nu am reușit să înțeleg foarte mult timp că a fi asta un proces nu înseamnă doar să te antrenezi, să-ți iei mesele. Dar m-a făcut să înțeleg că pe lângă asta ai nevoie de odihnă, orice depasare extra, stat la volan, egal oboseală, dormit inclusiv în alt pat, într-un hotel sau într-un Airbnb, nu e ambientul tău, ți și din rutină, nu e aceeași odihnă. Mi s-a părut la început ușor aberant, dar are foarte mare dreptate. Să luăm un weekend în care, nu știu, vin până la Timișoara să filmăm ceva, mă întorc acasă și mâine ies până în Cluj la un suc. Uh, sunt multe ori în mașină în care ai stat, adică nu te-ai odihnit, compar timpul ăla, ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi stat în pat, chill, Netflix, o saună, un spa și m-aș fi odihnit, sau cum aș fi început săptămâna aia de luni, sau cum am început săptămâna după weekend în care eu în loc să fiu odihnit am venit obosit, pentru că orice deplasare te costă. Pe partea asta a lucrat Dan și lucrează mult cu mine în continuare, e amuzăm, dar... Am nevoie de lucrul ăsta Pentru că eu câștig din acțiunile pe care le fac Nu mă duc să văd Timișoara Să beau o cafea în Timișoara Pe partea care a muncit Și a luat ceva timp Încât să mă fac A fost intensitatea antrenamentului Până a făcut primul antrenament Că el avea impresia că eu mă antrenesc cel mai intens Că ce trebie, hardcore Când am făcut primul antrenament Mi-a dat cu virgulă Mi-a seama că pot mai mult cu 40% Să mai aduce aminte, Paul, iartă-mă Ce grup ai antrenat? Perfect mă aduc Spatele <laughs> Deci mi-a dat knockout, knockout total și am mai făcut cu ele, iar mi-a dat knockout pe bici sub femural când am mai putut de, că norocul meu a complicat de sală și asta și m-am întins pe lângă aparat și am făcut stretching să pot să ajung obiectiv. Este, 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 Da. Uite că eu știu povestea asta, da, am da, da, <laughs> da, și merită menționată. Da, deci am făcut, țin minte, am făcut și picioare, am făcut toate grupele musculare cu el și pe care nu o să o uit niciodată. Uh-huh. Când făceam ramatul cu galtă, eram un clip și tot ce încă una, încă una, deci îmi tremura imaginea. Deja am tremurat imaginea cum mă forțam, vedeam așa în ceață și cel mai tare knockout pe care l-am fost la bicepsul femural când m-a ridicat de pe aparat și mi-a zis mă întorc în 10 minute. M-am bucurat că plecat din sală că nu mai puteam să-mi deslipesc căcâiul de pe sol, adică nu puteam să pășesc, să-mi ridic piciorul, că ai nevoie de bicepsul femural ca să pășești. Și m-am pus jos lângă aparat, primul obiectiv a fost să-mi întind picioarele, deci a fost primul obiectiv să-mi întind picioarele din culcat dorsal. Aia reușit să fac lucrul ăsta, am început să fac un pic, un pic, un pic de stretching acolo și următorul obiectiv a fost să ajung în vestiar. 
mi-a întărit picioarele după mine până în vestiar, vă zic foarte sincer, nu mi-am explicat ce s-a întâmplat, doar două serii am făcut, atât. Două, două serii? serii de lucru la flexii pentru bici și femural. Și nu a venit după o pauză, pur și simplu mi-a arătat ce înseamnă să duci intensitatea la un, la un alt nivel. Ei, atunci mi-am dat seama că și mulți o fac, mulți care chiar sunt mulți profesioniști, care se antrenează în zona de confort și totuși au rezultate fantastice pentru că le răspunde bine corpul. Nu mai vorbim de clienți online pe care când îi prindă un antrenament le-am dat lumea peste cap. Pentru că ei se antrenează intens, da? dar când prinde un antrenament cu adevărat intens, vă zic sincer, 40% din, deci 40% este loc de mai multă intensitate la 90% din oamenii care au impresia că se antrenează Intens. 40% este loc de mai bine. Adică de mai bine. se antrenează 60%, 90% de oameni care au impresia că se antrenează super intens. Și asta o să-ți dai seama în momentul în care prinzi un călău și te duce într-o zonă cu totul și cu totul supremă. Un, un lucru pe care l-am trăit foarte, foarte intens a fost m-am antrenat de două ori cu Dorian Yates. Uh-huh. Am făcut cu el picioare și o dată piept. Ei, deja la picioare eram în punctul la care știam ce intensitate și aveam niște greutăți considerabile pe aparate. Pentru care o stat doar anezi lângă mine și mi-a zis un other rep, pentru mine a fost o putere supranaturală, adică adrenalina aia combinată mi-a dat un extra boost de forță, un 10-20%. Și și atunci mi-a dat seama că uite că se poate mai mult decât că făceam seriile la front squat până rămâneam cu bara jos și înainte. Mă adrenal la hex squat până abia mai ridicau doi hex squat-ul de pe mine, am ajuns la 400 de kg. E momentul care vin de ori doar dacă se poate un plus. Exact cum exemplu ăla, dacă pică ceva pe tine o greutate mare de la adrenalina aia care se gătă în corp, mm-hmm. e o forță dezvoltată mm-hmm. supromeneasca. Nu cred că ai putea să stai în zona asta de foarte mult timp. Când am întâlnat cu Dan în Marbea 4 sau 5 zile la rând, întrebarea mea a fost, adică aveam emoții când mergeam la antrenamente, zic sincer, și nu dau înapoi la antrenamente grele, chiar îmi plac, adică îmi plac provocările astea, trăiesc prin ele. Întrebarea mea era... Ce durată de timp ar rezista corpul meu la o asemenea intensitate? Asta era întrebarea. Cine merge cu fluturi în stomac la antrenament la sală, a, am dus la antrenament la sală, nu, nu face ce trebuie. Vă zic sincer, în oficiul la fiecare antrenament de picioare, mă duc cu groază, o recunosc, deși îmi plac antrenamentele, mă duc cu o emoție, euforie și în același timp și frică. Deci un cumul de factori care mă duc la antrenament și până nu trec primele exerciții care mi sunt cele mai grele, nu prea vorbesc cu nimeni, că sunt așa de focusat, pentru că știu că dacă n-aș ajuns să rămân focusat, aș risca o accidentare super urâtă. Am ajuns la a performa două dintre exercițiile, zic, trei. Hex squat, nebula, care e adevărat, adică nu glume de hex squat în alea, mm-hmm. care stai pe culcat dorsal, 400 de kilograme, vreo 9 repetări. Și de efectiv, de, uh, piarul. Da. Deci, e, efectiv, aveam emoții, vă zic sincer, ne ajungeam acolo să de vârf, nu știam ce o se întâmple, adică mă ridic pe aparatul ăla cu picioare, fără picioare. Și nu o zic la glumă, pentru că știam presiunea pe care o simțeam în tot corpul. Uh, presă, cred că undeva la vreo 600 plus kilograme din nou nebula. <gri> și ce ar mai fi? 6 repetări, cred, front squat cu 200 de kilograme. Dar mă repet. Sau la smit? La liber. La liber. La liber. 6 repetări curate până jos, spodor nu ține doar coatele. Aici nu e o idee de a-mi lăuda forța pe care am, pentru că forța este un, o calitate emotică născută. Unde <gri> naștem cu ea și o putem să o dezvoltăm într-o oarecare măsură. Ce vreau să vă spun e frica, emoția pe care o simt înainte să iau bara aia din suport. Și repet, vă puteți da seama de foarte mulți factori dacă vă antrenați cu adevărat intens sau nu. Dacă mergi la picioare cu euforie și cu chef, nu faceți ce trebuie. Vă zic sincer, este loc de mult mai mult bine. Vă dau un sfat din tot sufletul. Pe oricine aveți în oraș și știți că se antrenează și un profesionist, faceți un antrenament cu el pentru că nu trebuie să vă explice exerciții noi neapărat sau tipsuri noi. Trebuie doar să vă dea noțiunea intensității. 
În momentul în care tu ai prins noțiunea intensității la antrenament, l-ai simțit cu adevărat ce înseamnă, începând de la serie de lucru, adică ce simți în timp ce te antrenezi, ce simți în pauze, ce simți după antrenament când ai plecat acasă și următoarele două zile s-ar putea să-ți revoluționeze ceea ce s-a întâmplat și la mine toată teoria antrenamentului. Ai nevoie de un singur antrenament intens în care cea să-ți demonstreze ție de ce ești cu adevărat capabil, dar tu de fapt să te ai foarte mult timp într-o zonă de confort. Putem observa pe expresia feței, pe atitudinea oamenilor în sală, că s-au oprit în zona de confort. 1, 2, 3, 4, 8, stop. De ce te-ai oprit? Că s-au opt? Se vede clar că mai duceai repetări. Lucrul să-l văd la cursanți, unde predau la Academia de Fitness, văd că dirijer face cât, cu cât faci, cu 8 kg, 10 repetări. Bun. Îl pun să facă 8, cu 8 kg, 10 repetări. Îl văd cât de ușor a făcut și zic direct, ia 12 kg. Cum că nu? Ia 12 kg. Și face 8 repetări, singură, numai că țin mâna de impresie, ajut, și de la 8 repetări mai duc încă 5-6 peste. Adică, ce vorbim? 8 kg, gantere, gantere, 12 kg și repetări aproape duble. Ei, să vă dați seama de aici, dacă ai lucrat în intensitatea asta săptămâni la rând, ce progresie ai putea să faci, ce stimuli ai putea să aduci pe grupele musculare. Asta e principalul factor în săli care inhibă progresul tuturor clienților. Zona de confort în care se antrenează. Mergeți la o oră de vârf într-o sală și uitați-vă câtă lume arată în antrenament cu adevărat transpirată, într-o zonă în care se antrenează, adică foarte mulți uh, pot să-și ia cămașa sau să o lase pe ei și nu o transpiră. Dacă vorbim de un fotbal, de un box, oricine în timpul antrenamentului uh, respiră într-un anumit fel, are un anumit puls, ochii arată cumva, expresia feței, transpirat, nu ia să frești din sală. Mă rog, nu am nimic împotriva, nu discutăm de lifestyle. Că nu, băi, ok, mergi, te miști în sală, faci mișcare, tot e ok. Dar discutăm de acei oameni care își doresc progresul și ani de zile trăiesc în minciună, că ei se antrenează intens. Am trăit asta pe pielea mea după șase ani, în care vă zic sincer, am clipuri, am... Chiar nu antrenam intens, eram rău la antrenamente. Mă întrebau prieteni, bă, de unde îți strângi nervi la antrenament? Ei, când am făcut primul antrenament cu Dan și mi-au dat ce înseamnă intensitate, mi-a dat seama că pot mai mult cu 20-30%. Și greșeala a fost că am învățat și pe mișcare, am redus greutățile din rastel, mm-hmm. deci am coborât greutatea ca să lucrez mai corect și am dus serile într-o epuizare mult mai îndelungată. Asta a fost factorul cheie pe care mi-l-a dat Dan și pentru care să-i mulțumesc toată viața, mi-a dat cunoștință cu intensitatea antrenamentelor. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Wow. wow! O precizare pe care trebuie să o fac aici, dragilor, un termen care poate nu vă e comun, pe care l-a folosit Paul mai devreme în exprimare când povestea despre Hexquad și despre presă și o pomenit termenul de Nebula. Nebula, dragilor, este o firmă. Este o firmă care produce aparate. Deci nu este nicio gagică, niciun câine, niciun vapor. Pentru că o pomenit Paul despre asta și trebuia să fac precizarea asta, dar am lăsat să termine. Deci Nebula, dragilor, este... Cred, din punctul meu de vedere, alături de Prime, poate, cred că cele mai, cele mai bune aparate care îți redau cu adevărat ceea ce și zic ele că fac. Exact ce pomenea Paul, că nu e vorba de orice tip de hex squat. Revenind, Paul, la titulatura ta de călător, spunem te rog frumos, de perioada în care erai călător și făceai zeci de kilometri în Timișoara pe strandul Heva. Pentru că vreau să transpun puțin ideea asta, Paul, e o, e un, e un, o informație pe care am, 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 am aflat-o și am rămas șocat de data trecută. Trecerea spre partea asta, Paul, o fac cumva direct sau indirect, depinde cum vrei să o interpretezi, pentru că mi-ai spus mai devreme, bă, eu mi-am asumat această proiectă de călători pentru că mă duc dintr-o parte în alta să da. fac bani. Da. da. În primul rând, Paul, cât se poate de succint 
Bă, poți să faci sportul ăsta dacă nu faci bani. Nu mă interesează prin ce mijloace ce-i faci. Dar întrebare e, poți să faci sportul ăsta dacă nu faci bani? Pentru că în România, cred că ai văzut, adică 100% ai văzut mai mult decât mine. Se vorbește despre mii de lei lunare, zeci de mii de lei lunare pentru o pregătire. Și foarte mulți dau vina, sau chiar ăsta e adevărul, că nu există suficienți bani pentru performanță. Acum te întreb din punctul tău de vedere, Paul, raportat la clienții pe care îi ai și la un nivel, să zicem, nu pentru pro-qualifier, nu să-ți asumi un carn de profesionist, dar cât să începi sportul ăsta, Paul. Cum, 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 îl, cum îl vezi tu? Ce, ce ar însemna costurile pentru o persoană care începe o pregătire, de exemplu? Da. Să începem la ideea de bază, sunt două drumuri pe care vezi când vine vorba de a face bani. Te rog. E indiferent pe ce plan. Drumul greu, în care trebuie să muncești, și drumul ușor, în care diferite tehnici, metode, nu mă interesează fiecare cum alege, cred că trebuie să pot să faci anumite lucruri. Eu am ales drumul greu, care am câștigat din personal training, după care a apărut și Academia, Dai Nutrition și tot așa lucrurile au progresat. E un aspect foarte, foarte dificil pentru sportivii roșii din România, pentru că pe măsură ce urci la nivel competițional, cu atât te costă mai mult. Când te pregătești pentru o simplă cupă, știu că mă descurcam cu un 300 lei în cămin, un pui cu un orez, cu o proteină, deja eram next level. Pe măsură ce ne-ai la competițiile profesionale, adică profesioniste, poți să ajungi la sume de 2500 de euro pe lună, doar pregătirea, după care te mai costă deplasarea. O deplasare la o simplă competiție cu taxe de înscriere, cu avion, cu cazare, cu taxi, cu mașini închiriate, te poate urca, cel mai mult am plătit 4000 de euro în Italia, doar deplasarea. Wow! Și vorbim de 2500 de euro pe lună, pregătirea pe care o ai. Și aici includem toate aspectele. Ideea e să reușești să dispui de bani într-un timp cât mai rapid, adică să nu pierzi ani din cauza lipsei investiției în tine pe care nu poți să o, să o faci. La mine lucrurile au progresat direct, proporțional, zic eu, cu timpul. Deci cum am urcat în competiție, vă zic foarte sincer, uneori am și podcast trecut și banii pe care nu aveam, investeam în mine, da. adică din împrumuturi, am făcut orbește, sportul ăsta nu-l faci cu economii și cu zgârcenie. Nu există. Dacă nu investești online în tine, începând de la mâncare, suplimente, informații, pe cât tragi mai mult în investiția în tine, cu atât o să regresezi mai puțin. Deci, direct proporțional, cât oferi, atât primești. Uh, legat de Timișoara, de Heaven... Asta și vreau să o introduc cumva în ipoteză, Paul. Vezi, plecăm de la un aspect. Plecăm de la zâmbetul pe care vârful degetului tău mare l-avea în poza cu Deiu, în Adidas și Rupți, da? Și ajungem în punctul în care uh, ai atâtea surse de venit, dar dezvoltate pre muncă și prin valorile pe care le ai. Și pentru asta trebuie să-ți spun câte apreciezi și te felicit, Paul, pentru că ești un model pentru mine în această industrie. Și uh, acum să ne întoarcem la idee, Paul, ai ales drumul greu. Dar drumul ăsta greu cândva a început și cu ture pe Heaven. Heaven, dragilor, este un strand din Timișoara. Uh, Timișoarenii sigur îl știu. Cea mai cum să vă spun, există informații, dragilor, pe care mă aștept să le aud de la invitați, există informații pe care știu că nu mă aștept să le aud de la invitați și există informații, dragilor, pe care nu știu că nu o să știu vreodată că le aștept de la invitații mei. Asta este una dintre informațiile care m-au lăsat lat data trecută în primul episod, dar bineînțeles a fost făcută cu camerele stinse și am aflat că Paul la un moment dat a fost timișoarean. 
Spune-te, rog, Paul, cum, cum ăla a fost printre primele joburi, dacă ți-ai minte, în trecută, sau? Heaven era al patru meu loc de muncă și l-am prins că sunt 20 de ani. Povestea a început pe scurt, cred că nici nu aveam încă buletin, am mers cu prietenii la Olivadă, munceam vara cu prior, culegeam pe acolo ce era de struguri, de frune mere, m-am bucurat că a fost prima care și iată. Al doilea loc de muncă a fost o terasă care am discutat mm-hmm. într-un complex de agrimen mm-hmm. și sport, am zis ce vindeam pe acolo, mm-hmm. cu goș porum, uh, fără nicio rușie și aveam și înghețată bună la ofertă. Aveam uh, al treilea loc de muncă după, mă rog, Livada a fost un an, locul de muncă pe agrimen și sport patru ani, patru vacanțe de vară, după care am avut am servit la anunț botez în mormântări, la evenimente, am luat așa, n-am, m-a chemat un prieten, hai mă duc, bun, și al patrulea loc de muncă m-a chemat proprietarul de la Evan, fiind vecinul unde locuiesc părinții mei, hai mă la Timișoara ce face, stai toată vara pe aici, nu, că nu crezi vara, hai la Timișoara că găsesc eu de lucru, hai că vin, ce să fac vara, m-am dus la Timișoara cu un prieten, și ne-au ca să lucrăm pe piscină și mi-a zis clar din prima zi, preteneia, preteneia, muncă e muncă, la muncă suntem la muncă și mama, am înțeles la cât stă ora, n-am fost, eu prima sarcină pe Heaven a fost o rabă neamare de lemne crăpate, trebuia să băgăm în 30 de minute după cuptorul de pizza, că intra lumea pe ștoară, dar repede mișcați vă că am văzut Timișoara și am văzut acolo 40 de grade la umbră și nu făceam nimic, deci m-am apucat de muncă și transpiram. Și azi nu se poate, așa să fie toată vara, și am dat una treabă, postul meu a fost pe piscină să servez la șezlonguri, pe toată partea de sus. Erau, dacă bine ținem minte, vreo 200 de șezlonguri. Sunt foarte multe, bă. Cât servea mai multă lume de la barul din apă, eu cu atât nu eram mai fericită, patru mai fericit și eu mai fericit că făceam ciubuc, adică cu cât servea mai mult, cu atât. E și munceam, adică erau zilnic, făceam, zic sincer, unde cred că nu știu. Zeci de kilometri. Dacă dimineața până seara aveam comez în continuu. Viața pregăteam strandul, serveam începând de la frapeuri dimineața până seara, ce debarasam tot strandul, scoteam saci de gunoi de pe strand, vreau goliță care sunt urcate în alții ca să economisim sacii, după care mâncam, făceam un duș și mergeam la Olimpia, la sală, pe la 12.30, 1 noaptea și mă antrenam și băgam un espresso și 30 minute eram ceas. Nu îmi explic cum nu oboseam, pentru că nu aveam nicio zi de liber. Mai ții minte adică, cum mâncai atunci, că eu nu mai ții minte dacă te-am întrebat. Da, ții minte perfect. Începeam dimineața cu o clasică omletă, okay. omletă cu pâine, alea era o rapid la îndemână. Pe urmă aveam ceva mâncare de personal, tot timpul era ceva carne cu orez sau cu ceva consistent și mai cumpăram eu de la, de la, magaz- de la restaurantul uh-huh. din incintă, cumpăram un piept de pui cu orez, adică era a treia masă. Uh-huh. Uh, seara din pieptul de pui cu orez, Cam mai mâncam încă o dată înainte să merg la sală, deci îl împărțeam în două și pe urmă când la sală băgam un shake de proteine și când plecam de la sală mă opream la pleșcavița. Nu știu, să chiar nu doresc să mai mănânc încă o dată dacă mai este. Rulota de la gym. Da, exact. Între gym și heaven era pleșcavița și mă opream la pleșcavița și băgam un pleșcavița cu piept de pui. Și mergea și îmi puneam la somnul, eu luam una la pachet ca să am și pe a doua zi ca și masă Și vă zic sincer, am atât de definit pentru că toată ziua făceam super efort Adică orice și oricât aș fi mâncat, la cât efort și cât Eu făceam carne, vă dați seama, eu vă zic sincer, cred că dacă îmi contorizam mersul Erau 5-6 ore pe zi de umblat mm-hmm. Mm-hmm. Eram în pantalon scurs, când se ream în apă, când afară E că nu aveam o obligație să fiu într-o anumită uniformă Eram ca pe strand, ream afară, în apă, serveam la, la oameni super fine în Timișoara deci, super prietenoși, super, super, super fain, nu m-am simțit umilit, jignit. Uh-huh. Deci, tot respectul. Eu vă zic sincer, nu l de suflet pentru mine. Și ca frumusețe, de ori de câte ori mă duc acum în Timișoara, vara, și am oportunitatea, mă plimb prin locuri, am la Olimpia, mă uit la statuetele alea frumoase, culturiști, mă duc pe Heaven și mă simt așa de bine. Retrez momentele alea, care vă zic sincer, deși au fost grele, 
printre cele mai faine momente din viața mea. Adică acolo m-am dezvoltat foarte mult și mi-a făcut sincer, enorm, enorm lucrul ăsta. Din două luni de zile când suntem la Timișoara, nu aveam nici măcar o zi de liber. Când ploua, exact era lucrul la cafenea, la cafe de Paris era atunci. La da, la bastion, la bastion. Aveam orice se lucrase, să pașanțe, trăgeau furtun. Nu exista că erai barma ziua, noaptea, ziua, dacă trebuia să fii zidar, erai zidar. Da, foarte frumos. Recomand tuturor. Vă trimiteți-vă copiii la muncă, că se cresc mental și fizic și pe toate planurile într-un an, cât alții care s-au calcător în 10. Uite, aici am lăsat Jean Paul. Uh, vorbim oarecum de copilărie, adolescență, cum vrei să o denumim, această perioadă a vieții tale în care ai servit peste tot ce ai făcut de toate, de unde s-a câștigat bănuți, la momentul respectiv. Uh, curiozitatea, Paul, și întrebarea, cunoscând atâția tineri care vin din urmă și uh, sunt îndrumați de către tine, mă, când găsești o persoană, Paul, care vezi că la 19, 20 de ani, trăiește într-o oarecare confort financiar, ce crezi că determină o astfel de persoană, Paul, să fie însetată după succes, să fie însetată după a reuși ceva? Muncă care se raportează și în antrenamentele pe care le transmit și nutriția pe care o urmărești. Adică ai observat oare o diferență de mentalitate între oamenii sau sportivii care au mai mult și sportivii care au mai puțin? Ai observat oarecare disciplină mai setată la cei care nu au? Mulți, cred că au luat startul și cu siguranță, și sunt foarte multe exemple la nivel mondial, startul care este cel mai important din neajunsuri. Din nemulțumiri, din umilințe, din frustrări, din dorința de a ajunge cunoscuți, de a se afirma. Și startul ăsta, dintr-un cumul de factori, nu știu, furie, orice, negativ, dacă reuși să faci ceva pozitiv pe, pe partea asta, cu siguranță și când te antrenezi, e o terapie acolo, e o cumul de factori uh-huh. care trezesc monstrul ăla din tine la antrenament, uh, e foarte, foarte important. Până ajungi să conștientizezi că tu ești sportiv și ai o profesie și indiferent că mai ești motivat sau nu mai ești motivat sau mai ai sau nu mai ai neajunsuri sau frustrări, tu trebuie să faci asta în continuare. Uh-huh. Pentru că pe foarte mulți care au pornit din punctul ăsta, indiferent de domeniu, vorbim de fotbal, box, fitness, avem un exemplu în România, nu dau nume, când ajungi la bani, atunci se dovedește cât ești de pasionat de sportul ăsta, dacă continui să o faci, dacă continui să o faci la aceeași intensitate, pentru că, eu zic așa, și pe să nu fiu un prostic adevărat, 80% din industria asta, așa ce mă refer între noi sportivi, dacă de mâine ar avea un alt business sau ar câștiga o sumă foarte mare la loto, cred că nu mai vedea niciodată în sală. Și nu o zic, nu o zic cu răutate, eu chiar cred că 80% din antrenorii care acum postează Gym is my life, healthy, mind, healthy, body, etc., pentru că e o industrie foarte populată, nu e un lucru rău, nu e mai și oameni care sunt destul de importanță în industria asta nu e mai vedea. Nu e neapărat un lucru rău. Vorbim strict de pasiune și de sursa de motivație. Mm. Că sursa de motivație, eu așa o identific, este vorba de trecut, trecutul pe care îl ai, Uhum. probabil și niște traume pe care le ai în copilărie sau în clasă sau probabil lucrurile s-au întâmplat prezent și viitorul pe care ți-l imaginezi. Dar legat de cei care deja sunt în zona de confort financiar și nu trebuie să incească foarte mult pentru a-și îndeplini niște plăceri ca așa de moment, șansele cu siguranță de reușite sunt mult mai mici. Apreciez enorm de mult oamenii care au un statut financiar și își pun copiii la muncă să cunoască adevărata valoarea banului, deși și-ar permite. Am niște exemple între foști clienți care, sincer, m-au, m-au surprins. Copiii, oameni cei mai bogați din oraș, care trebuia să muncească să-și cumpere un tricou. Wow! Deci, și 
nu era nicio problemă de capitol sau pentru că era vorba de afaceri internaționale. De aici pleacă construirea unui caracter puternic, muncitor și un mindset puternic. Wow! Wow! Făcând uh, ușor o retrospectivă, Paul, stăteam uh, la masă cu George Miron. George, te salut dacă te uiți acest... Te salutăm dacă te uiți acest spor. Salutăm, George. Te salutăm, George, și spor la treabă. Power. Uh, power, power. Uh, el uh, spunea exact ce mi-ai spus tu, Paul, legat de, această, uh, uh, de, de acest aspect cu situația financiară. Spunea exact la fel am pus întrebarea, Paul. Bă, trăgeai mai mult? Mai... Și zice, de când am început să fac mai mulți bănuți încât să-mi permit să fac sportul ăsta, am devenit și mai disciplinat. De când am început să fac mai mulți bănuți, am devenit și mai disciplinat. Adică n-a fost contrar uh, uh, râului, să zic așa, n-a fost contrar satisfacției că ai reușit pe plan financiar. Și cred că asta este de fapt, caracteristi- asta este de fapt caracteristica Paul care te definește ca și sportiv de calitate. Exact. Acum, Ronaldo. Exact. Un exemplu. Ronaldo cel mai bun exemplu, corect. Și mulți alții la nivel mondial, clar, din diferite sporturi. Uh, acum, dacă ar fi să ne raportăm, Paul, la uh, existența motivelor, dinainte să realizezi că dacă faci sportul ăsta trebuie să fii sportiv 100% și atunci banii nu mai joacă un rol decât în recompensarea ceea ce faci să miști de cum obiectivul, care erau, Paul, oare traumele sau motivele sau frustrările cu care intrai în sală și te antrenai ca un nebun înainte să ai confortul financiar? Nu am reușit încă să le identific în totalitate. Cred că sportul pentru mine, culturismul a fost un refugiu după fotbal, adică mi-a dorit foarte mult să joc fotbalist, trăiam prin fotbal oricând, oric, la orice oră cu oricine jucam fotbal și a fost o lecție importantă și cu pe care am avut din cauza unei accidentări. Uh-huh. Faptul că m-am găsit în culturism, veneau cu lecțiile învățate, greutatea familiei pe care am avut-o, datorită tatălui meu care a avut un traumatism care cerebral în momentul în care am trecut în clasa a treia, cred că eu cumul foarte mai simțit oarecum că sportul ăsta mă îmbărbătează, mă pregătește de viață, de o tărie, un caracter, mă ajută să fiu puțin diferit, ceea ce nu e rău în societatea de astăzi și am simțit acolo sportul ăsta, nu știu, ca pe o credință care mă formează, adică o terapie dintr-un cumul de factori. Și din nou, în antrenament, indiferent ce stare ai, supărare, depresie, anxietate, nu știu, indiferent ce stare ai, în antrenament e ora aia de zi în care te deconectezi total și în ziua de astăzi te poți deconecta total o oră, mi se pare ceva fantastic. Adică o oră în care se poți să stai efectiv, să nu te mai la probleme, la ce ai de făcut, pur și simplu să rămâi în antrenament acolo 100%, să te bucuri de starea aia de bine din timpul antrenamentului și de după. Sportul ce am găsit de un el și îmi place că descoperă astea mulți cursanți care uh-huh. vorbesc despre sport uh-huh. în prima zi, uh-huh. e cea mai fantastică parte, partea asta psihologică. Noi în sală ne demonstrăm că prin muncă poți să progresezi de la greutăți, repetări, formă fizică. Da? Adică zilnic, noi ce facem în sală? Ne lovim de greutăți. Dar acum în cauza sunt fizici, sunt fizici, un uh-huh. număr de kilograme. Uh-huh. Și noi ne antrenăm să le învingem, să devenim mai puternici, fizic, mental. Uh-huh. Uh, lucrul ăsta se, se reflectă în viața noastră de zi cu zi. Simt, vă zic sincer, după ce am realizat în culturism, nu pot să mă compar cu mare valori la nume, dar totuși, cred că am niște realizări semnificative, simt că în orice domeniu aș intra acum, dacă mi-aș dori, mi-ar plăcea, aș să fac orice. Nu știu, pilot, medic, absolut orice. Manelist. Pentru că 
Nu. Azi dacă mi-ar plăcea. Dar cu siguranță dezvoltă în tine un om care trece mult mai ușor peste, peste probleme și e ceva fantastic. Deci pentru mine, vă zic sincer, sportul, dar doresc totul sportul de ce am de față. Adică felul meu de a fi încrederea pe care o am, mai sus și în podcastul anterior și le zic la fiecare aici și de câte ori prind ocazia, aspectul fizic este 10%. Asta e motivul pentru care ne apucăm. Ce descoperim pe urmă este fantastic și îmi place foarte mult. În timpul urmă, cu 20-30 de ani, se antrena o săldor cei care voiau aspect fizic. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Acum întâlnim medici, avocați, toate clasele sociale, toate domeniile culturale, care nu cred că vin după fizic, vin după partea asta terapeutică cu care mm-hmm. nu fără sportul. Sportul au salvat foarte mulți oameni, le-au dat un drum în viață, i-au salvat de suicid, s-au regăsit, s-au vărsat nervi acolo, adică dacă te antrenezi o oră, mergi acasă mai relaxat. Nu mi-a dă seama în primii ani de toate aspectele astea, dar pe parcurs ce înaintează își dau seama că enorm de mult contează. Și am mai zis asta tuturor, nu apreciez sportul la adevărata apreciere care ar trebui să fie atât timp cât îl faci. Da. Îl apreciez abia atunci când nu te poți antrena o săptămână, două luni din cauza probabil unei probleme de sănătate. N-am avut accidentări, dar mai fost și o răcit, o amigdalită, o infecție, ceva de genul și atunci mi-am dat seama cât de mult îmi lipsește. Fapt, totul. M-a și înspăimântat gândul ăsta uh-huh. că eu fără sport nu-ți viu. Și am zis, bă, ce fac dacă s-ar doamne ferește? Se întâmplă. Au ce fac? Nu știu, mă apuc de sărit cu parașuta. Unde găsesc o altă pasiune pe care pe mine? Pasiunea mă ține viu, indiferent de momentele pe care le am. Sportul nu te trădează. Sportul e sport. Păi, sportul e tot. Nu mai e. Da, o oră în paralel pe zi cu orice altă activitate, eu cred că vă dă o rată de succes în orice domeniu fantastică. Ador feedback-urile clienților care descoperă partea asta și care vorbesc de partea inclusiv spirituală când vine vorba de sport. Asta mi se pare fantastic. Când zice unul la feedback, am pus 3 cm în braț, e ok, eu privesc așa, 3 cm, brațul mai mare. Dacă ne vorbește de schimbarea modului de viață și cât de mult influențează familia, îi spune soția că e un alt om în casă, cu încredere, cu atitudine, cu caracter, toate le funcționează mai bine. Asta e sport. Asta e sport. Nu mă știu, prin 10 ore să vă pe chestia asta. <laughs> dacă, dacă ar fi să fac un rezumat, Paul, să spun cum văd eu perspectiva, consider, Paul, că sportul este cea mai ieftină ședință de psiholog, categoric, 100%, și observ asta și în oamenii și mai ales în femeile cu care lucrez și sunt convins că tu ai văzut mai multe exemple ca mine, Paul, dar uh, îți formează caracterul și am cliente, Paul, care vin și îi spun, băi, Igor, uh, înainte mi-era rușine să vin în sală acum, nu mai mi-e rușine să intru în sală, înainte mi-era rușine să port anumite haine acum, nu mai mi-e rușine să port anumite haine, înainte, înainte nici nu mă gândeam că o să port un dres de băia acum, îl port și am încredere în mine. Cred că ăștia sunt factorii, Paul, care de fapt determină orice alt domeniu din viața ta, știi? Și atunci. Nu mai are sens să pomenim, sportul este totul Cadegori. Și de aici plecăm cu, cu, cu discuția O întrebare, Paul, pe care aș vrea să ți-o pun aici Pentru că în momentul când te-am întrebat Poate a fost și întrebarea pusă greșit, recunosc Te-am întrebat doar de aspectele negative care te-au putut motiva Înainte să ai confortul financiar Spune-mi, Paul, dacă de-a lungul carierei tale de sportiv Până în momentul de față O existat vreodată sau... Ai simțit că ai nevoie de sprijinul unei anumite persoane care să-ți dea putere să faci ceea ce faci? Să simți că există o persoană care poate să reprezinte o iubită, poate să reprezinte un frate, poate o, o persoană care, bă, știu că o fac pentru ea și doar pentru ea? 
au existat o astfel de situație, Paul, în care să-ți dea puterea o anumită persoană și să tragi exclusiv pentru ea sau spui, bă, fii atent, concursul ăsta e pentru tine? Um, sincer, ce fac, începând de la cardio zilnic, mese, o fac pentru toată lumea care mă urmărește activitatea și care are o anumită speranță în sportul ăsta și mă urmărește mie progresul, probabil și chiar viața personală, mm-hmm. pentru că fiecare nu suntem un exemplu, ce am nevoie de la orice persoană de lângă mine este suficient înțelegerea. Dacă pe mine mă înțelege, nu mă încurcă, e mai mult ca perfect. Dacă mă mai și ajută și mai îmi dă un impuls, dacă mă simte ca momente în care sunt ușor relaxat, e, e perfect. Dar consider și simt că pot să le fac, doar am nevoie de înțelegere. Și e foarte important că uneori avem persoane dragi în jurul nostru, pe care le vrem să simtă și ele bine, să ne facem noi treaba, dar... Nu uitați niciodată, indiferent că vine vorba de relație de căznicie, pasiunea voastră, ora asta pe zi de antrenament, trebuie să rămână vie. Pentru că ăștia sunteți voi, ăsta identitatea voastră ca oameni, în mare parte. Persoana care te-a cunoscut, probabil te-a cunoscut făcând sport. Când vorbim de sport, nu vorbim doar de fizic, vorbim de omul care erai când făceai sport, de încrederea, de cum te simțeai tu, de atitudinea pe care o aveai. Nu lăsa omul ăsta din tine să moară, pentru că persoana aia nu o să mai fie cu aceeași persoană. Adică chiar dacă nu-și dă seama că face o greșeală în mod indirect, nu o să mai placă de tine la fel de mult. N-a făcut niciun concurs pentru cineva anume, nu fac neapărat lucrul ăsta pentru cineva anume. Ce mi-am dorit tot timpul în adânsul sufletului meu e să-mi fac părinții mândri, n-am voie să dau greș, nu am voie să rămân relaxat, pentru că eu trebuie să-i fac mândri de mine. Asta înseamnă educația pe care te-am văzut pe mala cap de mine. Exact. Bun. Bun, Paul. Acum, ca și prim pilon pe care l-ai pomenit, că am fost foarte atent ce pomenești instinctiv, ai pomenit înțelegerea, Paul, în ceea ce privește persoanele care sunt alături, persoanele care fac parte din viața ta în momentul când îți urmărești obiectivul. Întrebarea se pune în felul următor, Paul. Cât de important, și aici mă refer strict la oamenii care poate să află într-o relație, poate au o căsnicie, poate au copil, poate au, în fine, au familie, cât de important crezi că e înțelegerea familiei sau a partenerului în raport cu munca ta de antrenor față de sportivul cu care colaborezi? Pentru că există poate situații când tu pregătești un băiat, vrea să se ducă la concurs și el vine acasă și spune iubită sa că ea în seara asta vrea clătite, poate e și puțin aprins hormonal și vrea o noapte spectaculoasă din care să se mănânce numai clătite și să se facă copii. Acum, omul ăsta îți e dator moral ție și dator visului lui, de fapt că, uite că am zis dator moral, da, nu există da, așa da. ceva, da? Există dator, există, este dator visului lui, dar de ce și timp vreau să-și mulțumesc că și iubita. Acum, întrebarea mea e, Paul, ce se întâmplă în, în, în contextul ăsta? Ce sfătuiești, o perso- ce sfătuiești să facă o persoană care face ceea ce trebuie, dar e sabotat acasă, practic? Pe orice plan vorbim, cred, indiferent de domeniu, cred eu și nici am observat în jur, hai să zic așa să fiu băiat de treabă, 60% din relații <laughs> sunt, sunt toxice pe partea aceasta Ai fost bea de treabă uh, Cred că dacă ai privi în adâncul sufletului Partenerului și l-ai pune să aleagă Așa la negru fără să știe nimeni Îți dorești ca iubitul tău să ajungă Superstar mondial pe noapte Să zică nu Ei, De asta de bază, de fiica de al nu-l pierde Se reflectă în activitățile lui De zi cu zi Că dacă cineva se superlasează Într-o carieră și celălalt rămâne În același punct devine o discrepanță, mai ales dacă se lansează sexul feminin și bărbatul rămâne inferior. E grav. 
Acum înțeleg, iubirea, toți factorii ăștia, dar vă mai zic un lucru, cele mai multe ratări ale carierelor au fost din cauza relațiilor. Pentru că mulți când își găsesc fericirea și căldura acolo, nu mai caută fericirea și căldura în carieră. Se relaxează din toate punctele de vedere, se trezesc după cele trei partea de fluturaj pe 2-3-4 ani, dar se trezesc într-un moment care au plecat trenul din gara. Ei, dacă rămâi cu sportul și îl faci din pasiune și îl faci în continuare, așa cum te-au cunoscut, adică leu, persoana aia poate să aleagă dacă îi place modul de viață și rămâne în paralel cu tine și cu ceea ce faci tu, cu siguranță poți să dormi și noaptea sau să nu dormi, că nu te afectează așa, nu, nu e o problemă, nu o dăm acum în extreme, uh-huh. dar poți să mai ieși și o cină și o masă, dar per total persoana aia să-ți fie un pilon măcar de înțelegere, dacă nu desprijin. Dacă îți dă și motivație, e fantastic. Nu uita că anii trec. Cariera rămâne baza. Aia îi, dar poate Marinela pleacă după anul 4. Poate după anul 5 pleacă Marinela. Tu n-ai plecat cu oportunitate să-ți construiești un plus în cariera ta, nu știu, vorbim de alt oraș, altă țară, n-ai mai investit în cariera ta, că ai investit în vacanțele și în poșetele ei. Am auzit că cumpărați un cadou și o vacanță. Dar uneori este nevoie să faci sacrificiu în al 2-3 de relații ca după aceea să fiți fericiți o viață. Că poți să dai în vacanțe de doar pe ani și în lux și în opulență, dar s-ar putea să nu-ți ajungă banii după aia de cotizația școlară la copil peste 10 ani și atunci te gândești că dacă aș fi investit în care unde aș fi fost acum. Eu cred că femeia rămâne îndrăgostită de bărbatul pe care l-a cunoscut la prima întâlnire. Acum nu vorbim doar de femei sau de bărbați. Nu are sens să începi să schimbi un om. Pentru că să zicem că îl schimbi și îl schimbi în ceva mai rău care nu o să-ți placă, atunci ai făcut o dublă greșeală. Și l-a făcut o supra greșeală că s-a lăsat schimbat, nu mai mergi la sală, ai că mergem la film, ai că stăm acasă, ai că mâncăm niște floricele, nu. Ăla nu e un partener. Deci, nu vreau să bag cum scandalul în casele oamenilor. Dar dacă, dar dacă e Crăciunul, dar dacă partenera te trage înapoi de la antrenamente și hai să mâncăm și hai să facem și hai să deschim și tu îți dorești carieră, și crezi în tine și vrei să faci ceva în industria asta, vă zic sincer, cu părere de rău, și eu sunt tip transparent, nu o caut să... Nu, nu vorbesc ce vrea să audă lumea, vă zic ce cred și cum o simt și ce ar putea să ajute, chiar dacă asta înseamnă să-mi iau un anumit procentaj aici, cu siguranță o să-mi iau. Așa. Desparte. Pentru că uh, e crucial oricum pentru familie ca tu să progresezi ca om. Dacă tu nu progresezi ca om, îți închei cariera înainte să ajungi într-un punct. Apar frustrările, apar neajunsurile în familia aia. Mi se pare că ambii parteneri trebuie să fie fericiți, ca, ca ambii parteneri să, să fie fericiți, uh, e important de un sprijin suprem. Uh-huh. Degeaba eu sunt nefericit prin alegeri pe care tu ai vrea să le fac, uh-huh. oricum o să reflecte mai devreme sau mai târziu în procesul ăsta. Exact. Uh, e un lucru, știu că e un lucru foarte, foarte greu, se întâmplă cu siguranță și în căznicii, Repet, dacă simți că partenerul tău nu te ridică, ci te coboară, e un lucru, mă rog, mai intervin și copii la mijloc, deja o dăm în alte subiecte, dar fiți foarte atenți cum gestionați aceste aspecte, pentru că omul de lângă tine poate să facă diferența între a fi un om de succes sau un om care efectiv a ieșuat în viață. Nu cred că îți dorești să ai parteneri, indiferent de ce sex, care au ieșuat. Pentru că nu un om viu, nu un om fericit, un om plin de frustrări care se reflectă în tot ceea ce face de zi cu zi în atitudinea lui și, bineînțeles, se influențează negativ pe, pe toate planurile. Acum, sfatul meu, ei, chiar dacă sunt într-un punct de genul, treziți-vă la realitate. 
susțineți-vă, spune o vorbă bună, încearcă să înțelegi dacă chiar nu rezonezi cu cariera pe care o are, pentru că știm că sunt care de ginecologi, de, sunt multe meserii care sunt grele de înțeles și de acceptat. Bă, dacă nu ești într-o izolanță cu omul ăla, mai bine spui stop, decât să fie o chestie toxică sau să-l oprești pe la un, un vis pe care l-a avut o viață întreagă. Dar, din păcate, cei mai mulți când intră în relație, nu-i vin aparte, nu se relaxează total și uită de absolut tot. Deci, absolut tot. Probabil sunt prin ascendență, șoprinzi relația, gata, ne relaxăm și zona de confort știm foarte bine că nu duce la, la succes. Consider, Paul, că punctul în care ești influențat în mod direct de partenerul tău în funcție de deciziile pe care le-ai potrivind privind cariera ta profesională, nu consider, Paul, că se naște o dublă frustrare? În primul rând, eu consider că e o frustrare exprimată de mine aceea că eu nu doresc ca tu să reușești sau să excelezi. Și al doilea rând, exact ce ai spus tu, tu în momentul când mă asculți pe mine și reprimi dorința de a progresa, acolo se naște o frustrare de tine care va dicta toată relația. Corect. Și atunci, Paul, când pui um, asemenea uh, lucruri și le punem cap la cap și le înșirăm pe masă, ce facem? Stăm singuri? Sau ne dăm seama de un om dacă nu este alături odată ce, de fapt, excelăm într-un domeniu și ne dăm seama că trebuie să renunțăm la el. Adică, care, cum, cum, cum ai sfătuit tu, Paul, o persoană din lumea culturismului să își aleagă partenerul? Crezi că trebuie să facă același sport? E oare o condiție cheie pe care o văd toți? Că lumea are un tipar, are impresia că trebuie să fii în aceeași industrie. Că să... uh-huh. Nu, s-ar putea să fie rău. Uh-huh. Deci s-ar putea să fie rău ca doi oameni să aibă aceeași pasiune într-o casă, să... Trebuie, e suficient să fie înțelegere. Uh-huh. Nu aș avea pretenția să mănânce numai pui corez, poate să aibă ce mod de viață vrea ea să facă, sau dacă i-aș recomanda să facă sport, aș face-o pentru sănătatea ei. Nu vorbim neapărat pentru formele uh-huh. corpului. Da. În primul și în primul rând, tu, dacă persoana că tine știi că e fericită, printr-un anumit mod de a fi, nu trebuie să iei fericirea aia doar că ție ți se pare că așa ar trebui să fie lucrurile. Adică să fii tu fericit, de să fie tristă. Cred că am doi să fie fericiți din procesul ăsta, Pur și simplu să rezonez natural cu, cu acest proces. Nu sunt niște sacrificii foarte mari. Nu o jumătate de oră ți-ai gătit masa. Sportul este drept fundamental. Fiecare om, indiferent că vorbim de performanță sau nu, are dreptul la o oră de sport și este recomandat. Dacă faci o oră de sport, lucrurile să funcționeze mai bine în familie, pe toate planurile, inclusiv sexuale, care mi-ai spus înainte, pentru mm. un om care e sănătos mental și fizic, dă un alt randament. Știi foarte bine. Desorul este stimulat de altfel de exerciții cu greutăți. Și... Diferența între a face performanță este în jumătatea aia de oră. Ce-ți gătești tu, da? Adică, bă, ok, toată ziua îți gătești. Da, mă, de fac piept de pui. Tu poate stai două ore și să-ți faci gogoș. E problema ta, numai la tine că să faci gogoș, lasă-mă să fac eu pe meu de pui corez. Nu te frustra că eu mănânc sănătos și tu mănânci aiurea, că nu te poți să iei un plan. Nu te frustra că eu arăt impecabil și tu nu ai ta încredere în tine sau ți-e rușine să mergi la o stradă împreună. Tu nu te potrivești, să găsești un om care să fie pe același principii ca și tine, repet. Nu se rezumă totul aspectul fizic. Uh-huh, uh-huh. Nu aș avea nicio problemă cu aspectul ăsta. Nu mai înțelege că avea colăcei, dacă noi ne înțelegem și totul e super ok. Că frumusețea e trecătoare. Dar nu da în mine când eu fac lucrurile în primul pe pasiunea mea. Adică îmi gătesc măsile pe care au știut super că mă slănii lângă mine și te simți inferior. Nu mă mânăc pui coresc așa, mă sunt bine. Eu fac o oră de sport, mă duc într-o oră în sală, am, am doi mergem. Tu stai și butonezi telefonul, eu mă adresc super intens. Eu nu am treabă cu tine că faci lucrurile astea. De obicei așa se întâmplă. De obicei are treabă cel care nu face exact. ceea ce trebuie. Și exact. într-un mod mai direct sau mai indirect începe și îl sabotează. Uh-huh. 
prin a-i băga în cap că toată ziua doar asta face sau nu. Eu cred că nu-ți afectează cu absolut nimic viața personală, performanța. Poți să fii medic, poți să fii ce vrei tu să faci performanță. Fac pariu că poți să găsești soluții încât să nu incomodezi pe nimeni. Și de ce se, o să se întâmple, Paul? Ai dat nu o palmă, două palme oamenilor care se află într-o relație toxică și nu urmăresc sau într-o relație care este manipulată profesional de partener și o să se uite la aceste secvențe, Paul, și pe Instagram, și pe YouTube, și așa mai departe, și o să zică, da, mă, bine, dar lasă că al meu nu e. Sau a mea nu e. Știi cum e asta? Tu nu-ți dai seama în ce relație toxică ești până nu ieși. Acum, întrebarea mă, care se naște din, din, din toată această poveste, Paul, cu sabotarea. Cei mai mari culturiști, toți au vrut susțin, nu? Da. De unde reiese? Culturiștii pot avea o familie? Categoric. Culturiștii pot susține o familie? Categoric. Culturiștii pot susține 6-7 copii, cât avea Ronnie Coleman. Corect. Ronnie Coleman, deci se poate. Este foarte important ca să fii într-un echilibru emoțional și mental încât lucrurile să funcționeze bine fizic și în cariera ta. Nu cred că există ca o care să fie super de succes, dar tu pe alte planuri să fii super, super praf. Nu ai fi într-o armonie. Și lipsa asta armoniei s-ar reflecta cu siguranță în procesul tău. E simplu să-ți dai seama de lucru, trebuie doar să nu fii naiv. Dacă te trezești dimineața lângă iubita ta și a zice Hai mă, nu face astăzi cardio, aici vorbim de performanță, da? da? Hai mă, nu face cardio asta, hai să stă să uităm la... Mă, nu-i neapărat omul care vrea, adică nu-l critica că ți-o zis lucrul ăla, dar du-te și fă-ți-l. Dar ar fi mult mai frumos să zic în momentul în care vede că tu nu vrei să faci cardio, să zică, voi ce faci azi, nu faci cardio? Atât a fost? Asta înseamnă pentru tine performanță, seriozitate în domeniu? Eu îmi doresc, sincer, de la apropiați decât laude, mai bine palme. Da, așa, mă rog, alea cu bun simț. Mi se pare că astea te ajută și unul care ți-e prieten adevărat, să dăm așa un exemplu în prietenie, nu e la care, a, mă, să bem astăzi, hai să tragem pe nas, hai să facem mai, deci nu, ăla nu ți-e prieten. Dacă poți să lași pe ăla în prima stație de bus, lasă-l acolo. Prietenie la care uh, nu zice ceea ce vrei tu să auzi. E cel care te ridică și în momentul care trebuie, te lovește unde te doare mai tare. Eu așa văd și într-un, într-un partener, sincer, o susținere reciprocă acum, nu trebuie să ne luăm toate plăcerile. Am dat niște exemple că, într-adevăr, este un subiect foarte, foarte delicat. Am cunoscut uh, sportivi, sportive cu foarte mare potențial care și-au încheiat cariera, cel puțin pe o perioadă, până au trecut de divorț, da? Din cauza presiunii la care au cedat. Să zic un sabotaj așa de prost gust, te rog, uh, gătești numai pui corezi, ok. S-a apucat clienta mea să facă și trei feluri de mâncare pe lângă puiul core, să fie pentru toată familia și o tocăniță și o mămăliguță. Pentru soț, adică? Da. Da, deci pentru soț, pentru copil. A, e și copilul. Exact. Deci în frigider era orezul cu puiul, ca să dai seama unii oameni cât îți de înaintați în a fi sadomaso. Și era și tocănița și desertul și tot ce trebuie și ciorbița în frigider. Ei, în momentul în care femeia asta își făcea caserolele pe gramaje, că urma să concureze la competiție și în frigider erau restul de asta, soțul urca din gramajele ei. Din orez cu pui. Da, deci din gramaje pregătite pe a doua zi. Și vedea că are numai jumătate de orez. Având mesele pregătite de ea pe gorel. Deci avea, avea mesele pregătite tocănița pentru el, mâncarea tradițională, și aș făcea orezul ei cu pui. Și mânca din casele ei. Și zicea, uite, te rog frumos, voi mânca din gramajele mele, că îți fac și ție caserolele dacă vrei pe gramaje cu orez cu pui. Când îi făcea orez cu pui, nu ai făcut tocăniță. Eu nu mai masra de pui, eu nu mai trebuie pui. Înțelegi? Deci apăreau probleme. Sabotajul la. Fără sens, nu se, putea, nu se simțea bine bărbatul lângă doamna la masă, 
când ea mânca o văz cu proteine de dimineața și nuși pe can și dânsul mânca ceapă cu slănină, să zicem așa. Da? Și sunt niște lucruri, niște exemple așa banale, dar ca să vă dați seama cât de înaintate sunt uneori aspectele astea în anumite domenii, aici vorbim de orice domeniu, vă rog, orice informație pe care vă dau, puteți să o asociați, să o transmiteți în, în domeniul vostru, fie avocatură, abar nu am, nu știu, vă distrage de la învățat, de la un proces, concentrarea, liniștea este foarte importantă. Toate aspectele astea contează enorm de mult. Dar, într-adevăr, este un aspect foarte, foarte delicat pentru că sunt implicați și factorii sentimentali, copii, e un cumul de factori, business-uri la mijloc și atunci tu trebuie să rămâi pe linia ta de putere. Adică tu ai dreptul tău la sport o oră pe zi, indiferent ce zice, tu ai dreptul să-ți cumperi, cred că, o pereche de un echipament sportiv și ai dreptul să mănânci ce vrei tu. Da? Deci, exact așa cum poți să-ți cumperi de 1000 de lei numai fursecuri și lucruri nesănătoase care te fac să te simți rău și nu o să fie ok nici în relația ta fizic și psihic, exact așa poți să-ți faci alege sănătoase. Este fix problema fiecăruia, dar, repet, principala problemă este când cel care nu ar face neapărat cum trebuie lucrurile, se ia de cel care le face. Și niște aspecte foarte des întâlnite, pentru că am lucrat personal cu clienții sală și le-am auzit tot timpul povește și durerile pe care le au acasă. Repet, în un fel în care, într-o relație, unul începe să arate prea bine, devine o problemă și indirect se lucrează la psihicul lui și ce mai mulți cedează. Când unul dintre ei începe să arată prea bine, cel mai bine divorț. Exact. Cel mai bine divorț și toată lumea e împăcată. Acum, aș vrea să te întreb o chestie, Paul, pe care ai menționat-o anterior. Te-ai găsit vreodată, Paul, în postura de a trebui să spui lucruri pe nume și ai pierdut vreun prieten din cauza asta? De foarte multe ori, începând de la prieteni. De foarte multe ori. De foarte multe ori, începând de la prieteni, clienți, cred că urmăritori pe Instagram, pe toate planurile. Nu cred, dar sincer o zic și o fac în continuare și o fac conștient. Nu o să fiu niciodată genul de om care vorbește, repet, ceea ce vrea să audă publicul. Dacă eu știu că pe omul ăla ajută ceea ce spun și sunt șanse enorme de a rupe prietenia, dar eu știu că sunt și astea șanse să-l ajute, să-l crească realitate, eu spun în față. Am avut un prieten, la un moment dat nu-i dau nume, mi-am cum mai suport ăsta, pentru că toată ziua mă luam de el pe anumite planuri. Tu de el? Da, eu de el. Pentru că îmi doream să-l ajut pe planurile alea foarte mult. Și am zis, bă, chiar cum mă mai suport ăsta? Că îi ziceam într-un fel în față, în care eu cred că invest, nu aș fi acceptat, m-aș fi supărat. Dar omul ăla, dacă e smart și o ia ca și chestie constructivă, eu aplic tehnica asta și pe clienți, îi laud un pic mai puțin și doar când trebuie și critic, fără nicio remușcare sau îi cer atunci când e cazul, mai ales pe cei care vor să concureze. Eu prefer să zic, bă, nu e bine și așa, uite, chestia asta, 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 mai deranjat, ai cartonaș galben, la următorul ai roșu. Pierd un client, dar nu poți să te las să-ți repezi greșeala asta în continuare. Vorbesc deschis pe Instagram, eu vreau să te zic la realitate să trăiască sănătos. Nu o fac sub formă de insult, dar prefer să vorbesc deschis. Nu vreau să fiu genul ăla din lumea sportului care zice, a, vin sărbătorile, mâncați de toate, relaxați-vă, nu mai mergeți cu caserola, o viață avem, deci nu vreau să vorbesc ce vrea să audă lumea. Spun cum de vedere. Repet, nu trebuie să fim nici foarte exigenți cu noi, dar nu o să vorbesc niciodată ce dă bine la, la sticlă. O să vorbesc ceea ce cred eu, mi-o asum și nu, nu o simt nicio presiune pe mine din punctul ăsta de vedere. Cred, Paul, că așa se manifestă autenticitatea și caracterul tău. Două elemente care combinate împreună nu cred că au cum să-și neglijeze sufletul sau părerile. Exact. Bineînțeles că știi că spui ceea ce crezi și că nu dai ca el să vrea să, să, să audă ce, ce îi spui tu. 
Acum, uh, Paul, ne apropiem de două ore de podcast. Nu știu dacă are... Eu am uitat la ceasă acum și m-am luat cu capul. Nu mi vine să cred cum a ajuns astea două ore. Uh, aș mai vrea o întrebare. În capul meu mai ies vreo 5-6 întrebări, dar o să atingem ultima întrebare și cu siguranță vă promit, dragilor, că bineînțeles o să aveți partea 1, partea 2 de bisonat acum de Crăciun. Și vă promit partea 3 în ianuarie, că mai fac un drum la Cluj când îl găsesc pe călătoare aici. Vine și la Timișoara. Vine și la Timișoara, spunem, pe Heaven. Dar ultimul întrebare. Facem la vară pe Heaven, promiți? La Heaven, la Heaven. De acolo facem pe strand la vară. Ba, așa mă lovesc ideile astea pe instant. Cu giveaway, <laughs> cu gala, pam, plis. Mă lovici, <laughs> trag și zic, stai pe ceam, zic, ce-am gândit-o. Bun, la vară facem pe Evan, mamă, trebuie să intrăm în formă, Igor. Ah, facem, facem din apă, dacă nu vreau să formă, stăm din apă până aici, în apă. Da, de la bar, ăla, știi? Da, 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 acolo, da, gata, o să vedeți și renumitul strada care am făcut da. acum reclamă, să ne mulțumească domnul Iepore să ne dea niște bănuți. Reiască. Da, revenim, revenim puțin la discuție. Paul, și ultima întrebare pe care, pe care vreau să ți-o adresez în această seară, și în prag de Crăciun și în prag de sărbători. E... Până există imaginație, ne imaginăm că chiar suntem acum de Crăciun, da? Și spunem, te rog, mă, pentru anul nou, Paul, ce ai transmite oamenilor care te urmăresc? Paul, vreau să fie un mesaj în care te gândești că eu nu sunt aici prezent, vreau să ofer acest moment să pot folosi um, sfatul tău, să pot folosi părerea ta și urarea ta, atât la mine pe profil cât și la tine, dacă îți dorești, și vreau să lăsăm uh, partea a doua cu gândurile tale pentru anul nou. Înainte de asta, dragilor, vă mulțumesc din suflet de menționare, că vă mulțumesc din suflet de, de vizualizare, vă mulțumesc din suflet că ați fost aici alături de noi în această parte a doua. Cred că ați avut, aș fi modest să spun, puține de învățat din punctul meu de vedere, pentru că eu, cunoscând unele elemente din viața lui Paul, am avut enorm de multe de învățat și vor urma și pe Heaven. Dar punctul în care vreau să rămâneți, dragilor, din acest podcast este, bineînțeles, cu gânduri asumate pe care sunt convins că asta o să vă transmită și Paul, cu gânduri realiste cu gânduri în raport cu obiectivul vostru și cel mai important cu gânduri în care să vă înconjurați după cum ați auzit anterior doar de oameni care vă sunt alături cu adevărat și care vă doresc din suflet să reușiți nu până în punctul în care prindeți aripi mai mari sau prindeți o notoritate mai mare decât partenerul sau partenera voastră de căzicie prin urmare, vă doresc un Crăciun fericit, vă doresc un an nou plin de sănătate și bucurii și fie ca Dumnezeu să vă dea exact ceea ce meritați și nimic mai mult. Te rog, Paul, niște ultime gânduri pentru oamenii care se uită la noi și care sunt sigur că și-au găsit sursa de inspirație în acest podcast alături de tine, Paul, și îți mulțumesc încă o dată că ai fost prezent. Cu ce rămân oamenii pentru anul care vine? Ce le transmiți în primul rând tu, că vreau să pun presiune puțin pe tine? Spune-mi, te rog, dacă o să fim martori la o schimbare a numelui pe Instagram în IFBB Pro în 2024? Sau încă o să o dai pe aia, că hai că vedem, că an după an. Vă promit solemn că o să devin mai bun decât anul care a trecut. Ca să vă promit solemn și o să vă dați seama pe toate planurile din atitudinea mea, mă refer, nu neapărat că promit un rezultat anume. Îmi doresc să devin profesionist, cât mai aproape de profesionist, în topul profesioniștilor, mental în primul și în primul rând, că de acolo pleacă totul. Ce vă doresc eu vouă, că azi mâine anul se nuiește și motivația se sporește, este să deveniți mai buni, atât 
pe planurile în care activați decât anul precedent, cât și mai buni ca oameni, să oferiți de două ori mai mult în jur, vă garantez că o să primiți de două ori mai mult, faceți mult bine în jur fără să așteptați neapărat sau să aveți un anumit obiectiv și să vedeți că Universul lucrează și să lucreze pentru voi. Multă sănătate vă doresc și lucreul la de motivație din luna ianuarie să vă prindă și în decembrie, să legați cu ianuarie din anul viitor, pentru că așa lucrurile funcționează cel mai bine. Cred că atul meu în acest domeniu este nici genetic, nici vreo capacitate extra uh, umană, ci pur și simplu perseverența de a face lucrurile. Nu am nicio formulă a alimentației, a suplimentelor, a antrenamentului pe care pot să o zic după 13 ani de sport. Uh, singurul atu care, repet, este perseverența. Aplicați-o în tot ceea ce, ce faceți. În, o, propuneți-vă obiective pentru care sunteți dispuși să oferiți în egală măsură. Nu vă puneți obiective prea sus pentru că se lasă cu dezamăgire și țelurile pe care vi le-ați propus, munciți să le atingeți enorm de mult pentru că fiecare țel neatins, nu este vorba doar de neatingerea acelui țel, să zicem, vorbim las de fumat din ianuarie și tu în februarie iarăși fumezi, se creează acolo în subconștient o cicatrice care duce la a-ți forma propria părere despre tine că ești un om slab sau puternic, dacă reușești să faci lucrul ăla. Gândiți-vă de două ori ce obiective vă puneți. Primul trebuie să fie mai bun decât anul trecut și cu siguranță în timp se va vedea o evoluție. Al doilea, fiți realiști, puneți-vă aceste obiective din, din suflet, din tot sufletul vostru și în fiecare zi de când vă treziți să aveți gândul ăla pentru a face ceva în ziua respectivă pentru țelul pe care vreați propus și când vă puneți la somn, din nou să vă culcați cu același gând cu, cu visul vostru real nu la cel care sperați să-l aveți în, în somn. Vă doresc multă determinare sănătate putere de muncă și nu uitați că absolut de voi depinde absolut tot în jurul vostru Vă mulțumesc de suflet dragilor o mențiune pe Paul îl găsiți bineînțeles pe Instagram, pe Paul Alexandru vedeți că este activ și pe YouTube Paul între primul podcast și al doilea și filmat un Q&A Bineînțeles, voi în punctul în care o să vă duceți direct acum pe pagina noastră, o să și vedeți. Sper eu să mai scoată, mai scoți și eu, Paul. Da, până, da tot lista, pe anul ăsta chiar da. Care pe anul ăsta, stai? Anul care vine. Deci, anul, anul ăsta mai scot. Am un asta video de la Gana, care e foarte frumos, motivațional, fiecare sportiv în parte, îl postăm anul acesta. Nu ne-a mai promit ceva până la viitor, că aveți sărbători, mai plimbați, probabil nu o să stați așa mult pe YouTube, dar anul următor mi-am propus să fac din YouTube ăsta, pentru că era o pasiune și un fenomen fantastic. Da. Instagram-ul e una, YouTube-ul e alta, m-am întâlnit cu oameni care nu-i cunoșteam, wow, clipul tău de pe YouTube m-a ajutat foarte mult și chestia asta mă bucur și îmi dă determinare în continuare. Nu facem bani din YouTube, dar pur și simplu fenomenul ăsta mă încarcă cu putere și energie. Pe YouTube, dragilor, pe Paul Alexandru, pe Instagram și cred că dacă dați de o singură platformă unde activează Paul, imediat o să vă facă crossover al toate celelalte. Deci acolo puteți vedea despre tot ceea ce face acest om, tot ceea ce transpune și, bineînțeles, tot ceea ce vrea să inspire. Că despre asta este vorba, dragilor, și de asta vă aduc acești oameni în fața micilor ecrane. Trebuie să mai fac o mulțumire în cadrul acestui podcast. Mulțumim DI Nutrition pentru că este brandul de suplimente care ne susține pe amândoi. Este brandul de suplimente în care credem. Am vrea mai multe suplimente, Alex Valach, dacă te uiți la acest video, ca să avem și noi ce să vindem. Dar până în alta, să, avem, să aveți un an fericit și sărbători fericite.